0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. března. Na blahopřání obdržel dnes Benedikt XVI. ke jmeninám u příležitosti slavnosti svého křestního patrona svatého Josefa.
1: Papež se těší dobrému zdraví, potvrdil před několika dny v Mnichově jeho osobní sekretář Monsignor Georg Genswein.
0: Další setkání mezi církevními představiteli a lidmi nehlásícími se k žádnému náboženskému vyznání se konalo v italském Palermu.
1: Od mikrofonu vás zdraví.
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Právě Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, svatý otec dnes slaví meniny. Jak sdělilo tiskové středisko svatého stolce mezi gratulanty byl rovněž italský ministerský předseda Mario Monti, se kterým svatý otec se trval v srdečném telefonickém rozhovoru. Benedikt 16. italskému premiérovi popřál k jeho dnešním narozeninám. Mario Monti slaví 69 let. Za naši rozhlasovou stanici vyslovil přání otec Federico Lombardi.
0: Svatý Josef nás učí, že je možné milovat a přitom nevlastnit. Odhaluje nám tajemství lidskosti, která žije v přítomnosti tajemství. V něm nejsou odděleny víra a jednání, neboť jeho víra rozhodujícím způsobem řídí jeho skutky. Josef je mužem spravedlivým, protože jeho existence je přizpůsobena božímu slovu. Svatý otec takto hovořil o svém patronu v krásné homílí v kamerunské Jamdé. Vysvítá z ního oddanost tomuto vzoru u šlechtilé pokory, kterým se nechává inspirovat. Naše srdečné přání se nese v tom též duchu. Prožijte pokojný a posilující svátek v předzvěsti dalšího úsilí na cestě víry a služby. Vše nejlepší, svatý otče.
1: Uzavírá ředitel vatikánského rozhlasu gratulaci ke dnešnímu svátku svatého Josefa. Benedikt XVI. se v těchto dnech intenzívně připravuje na apoštolskou cestu do Mexika a na Kubu. Papež se těší dobrému zdraví, potvrdil před několika dny v hlavním městě Bavorska jeho osobní sekretář monsignor Georg Genswein pro rozhlasovou stanici Münchner Kirchenradio.
0: Kdo jej viděl, jak hovoří, pohybuje se, nebude překvapen, řeknuli, že se mu daří dobře. Pracuje právě na posledních úpravách svého milí a proslovu na kubánskou a mexickou cestu, která nebude úplně jednoduchá.
1: Zdělil papežů sekretář. Také vatikánský tiskový mluvčí, otec Federico Lombardi, potvrdil, že v souvislosti s cestou se nechystají žádná, mimořádná preventivní lékařská opatření. Osobní lékař Benedikta XVI. bude v doprovodu jako při každé pastorační cestě. Po ukončení návštěvy Latinské Ameriky svatého otce čekají velikonoční bohoslužby ve Vatikánu. A týden na to, 16. dubna, Benedikt XVI. oslaví 85. narozeniny. Monsignor Gen Swain pokračuje.
0: Svatý otec nám řekl, že by si nepřál žádné velké oslavy. Není to nic významného, pouze narozeniny. Je jasné, že co se týká papežské rodiny, tedy nás dvou sekretářů, laických sester, memores Domini a nejbližších spolupracovníků, jistě v našem úzkém kruhu na něco pěkného připadneme.
1: Zvěřil se Monsignor Genswein s poukazem na Bavorský ráz oslavy. Sekretář svatého otce se v Míchovském novinářském klubu účastnil prezentace knihy Benedikt XVI. Významné osobnosti o papeži. Kniha, kterou Monsignor Genswein osobně připravil k vydání, má být dárkem k papežovým narozeninám. Na německý trhí uvádí nakladatelství média Maria. Setkání s Benediktem XVI, které oblivnilo jejich život v ní, kromě papežova osobního sekretáře, líčí rovněž kardinálové Koch, Marx a Meissner, benediktínský opat, otec Notker Wolf, avšak i několik německých politiků, podnikatelů či sportovců mimo jiné fotbalista Franz Beckenbauer či dvojnásobná zlatá olympionička ve sjezdovém lyžování Maria Helf Ríšová. Křesťanský demokrat Edmund Stoiber se netajil svým obdivem k současnému papeži.
0: Opakovaně jsem již řekl, Benedikt XVI. je fascinující osobnost s neobyčejnou inteligencí, avšak je přitom neuvěřitelně skromný a pokorný. To je spojení, se kterým se často nesetkáváme neboť lidé s mimořádnými dary většinou příliš pokorou neoplývají. V tomto smyslu je papež velkým vzorem. Všichni, kteří jej v knize popisují, ačkoliv vycházejí z jeho teologické hloubky, nakonec vždy přecházejí k papežově osobnosti a popisují jeho skromnost, pokoru, rezervovanost. A přitom jeho nekompromisní argumentaci.
1: Zdůraznil při prezentaci knihy k papežově 85. bývalý bavorský ministerský předseda Edmund Stoiber.
0: Vatikán své hluboké znepokojení nad ranním atentátem před židovskou školou Ozarhatora v jeho francouzském Toulouse a zároveň v solidaritu s židovskou komunitou vyjádřil arcibiskup této diecéze, monsignor Robert Legal. Při střelbě zahynuli podle posledních agenturních zpráv tři děti a jeden dospělý.
1: Svatý stolec s prostřednictvím svého muvčího otce Federika Lombardiho reagoval následujícím prohlášením.
0: Atentát v Toulouse, jehož obětí se staly jeden židovský vyučující a tři děti, je hrůzným a hanebným činem, který se řadí k dalším nedávným epizodám absurdního násilí, jež postihlo Francii. Tento skutek vyvolává hluboké rozhorčení a znepokojení, stejně jako zcela zásadní odsouzení a odpor vzhledem k útlému věku a nevinnosti malých obětí a kvůli zasažení pokojného židovského vzdělávacího zařízení. Jak již vyjádřil tulůský arcibiskup, vyslovujeme rodinám obětí a židovským komunitám naši co nejbližší účast a ujišťujeme je naším nejhlubším duchovním sdílením.
1: Vatikán, právní kultura a mezináboženská společnost bude tématem příští sicilské etapy Nádvoří národů, programu Papežské rady pro kulturu věnovanému dialogu věřících a nevěřících. Ve dnech 29. až 30. března se budou filozofové, teologové právníci, historici a další intelektuálové pokoušet odpovědět na problémy, jako je například zakořeněnost organizovaného zločinu na tomto italském ostrově. Předseda Vatikánského úřadu pro kulturu, kardinál Gianfranco Ravazzi, v rozhovoru pro vatikánský rozhlas podotýká, že Palermo má celou řadu mučedníků mafie v pravém slova smyslu. Jak ale může dialog mezi kulturou a náboženstvím zatraktivnit právní kulturu ve veřejném prostoru?
0: Právo a legálnost jsou věcí zcela zásadní. Musíme mít na zřeteli, že z tohoto hlediska je tradičně a někdy i jako kliše palermo vnímáno jako místo pošramocené, místo zraněné. Jak ale dobře víme, toto není pravdivé. Když mluvíme o kategoriích jako mafie, jde pouze o definice kriminálních jevů, tedy narušení legálnosti a práv daleko přesahujícím dimenze sicilské mafie. Vezměme si například japonskou mafii, už jenom způsob užití této terminologie. Na druhou stranu musíme ale mluvit také o skutečné mobilizaci v tomto městě, o instituci jako antimafie, o svědectví mnoha církevních institucí, které ukazují, že také morální a církevní dimenze je zásadní v péči o legálnost, protože se týká lidského svědomí. Dokud nevznikne nová generace, což je vždy zejména věcí vzdělání a výchovy mládeže, nelze mluvit o tom, že se otevírá nová éra, lepší než ta, kterou jsme zažili. Akce v Palermu bude tedy v jistém smyslu připomínkou a pobítkou k naslouchání toho, co řekl Jan Pavel II. v Agrigentu, když s nesmírným důrazem volal proti mafii a morální degeneraci, proti degeneraci společnosti a práva.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Ravázi.
0: Brazílie. Ačkoliv do zahájení světových dnů mládeže v Rio de Janeiro zbývá necelých 500 dní, brazilská církev již žije jejich přípravami. Brazilskými diecé zemi putuje kříž světových dní a ikona Matky Boží. Mladí obyvatelé celé země se každý měsíc schází k modlitevní vigílii ve svatyni stále Adorace. Jejich modlitbu přenáší v přímém přenosu kanál webové televize Redentor a mohou se jí tak účastnit i další věřící. Organizátoři tento týden zahájí kampaň k získávání dobrovolníků, kterých se dosud přihlásilo zhruba 12 tisíc. Do konce letošního roku se počítá s přírůstkem dalších 50 tisíc dobrovolných organizátorů. O druhé neděli postní přípravný výbor vyhlásil žádost o poskytnutí pohostinství mladým poutníkům. Pod heslem Získejte miliony přátel tuto výzvu ilustruje fotka tradiční brazilské rodiny, která se v červenci 2013 rozšíří o dva další členy, tedy dva mladé poutníky Světových dní mládeže. Novinkou mezi mnoha připravovanými aktivitami bude výstava s kolekcí vatikánských muzeí, kterou bude hostit Národní muzeum výtvarného umění v Rio de Janeiro. Vatikánská muzea do Brazílie zapůjčí díla Michelangelova i Karavažova. Řeholní kongregace, nová církevní hnutí i komunity zase spojuje příprava svátku povolání, při kterém představí svou spiritualitu.
1: Moskva. V Moskvě skončilo zasedání svatého synodu ruského pravoslaví. Schromáždění schválilo vytvoření pěti nových metropolí a akceptovalo celou řadu personálních změn v pravoslavních vědeckých institucích. Změny se dotkly rovněž struktury synodního oddělení pro řeholní řády a dalších patriarchálních institucí. Patriarchální rady pro ochranu rodiny a mateřství získala status komise. Změny byly zaneseny také do statutu Ruské pravoslavné církve. Ty však ještě čekají na schválení ze strany biskupského sboru. Účastníci synodu hovořili také o návštěvě Patriarchy Alexandrie a celé Afriky Teodora II. a pravoslavného metropolity Čech a Slovenska Krištofa. Synod zhodnotil rovněž výsledky setkání mezi představiteli Ruské církve a římskokatolické církve na Litvě. Uganda. Americký film Kony 2012 zaznamenal během několika málo dní desítky milionů zobrazení na YouTube. Iniciátorem produkce byla nevládní organizace Neviditelné děti. Film, který podpořilo mnoho amerických politiků a hollywoodských hvězd, má být součástí širší kampaně směřující k zadržení bezohledného ugandského vůdce. Joseph Kony, obviněný ze zločinů proti lidskosti, je zodpovědný za rekrutování tisíců dětských vojáků od roku 1986. O činnosti místní církve proti činům tohoto zločince mluvil pro vatikánský rozhlas biskup diecéze Lira v Ugandě.
0: Osudem těchto dětí jsme se nezačali zabývat až teď. Západ si nyní po několikáté všiml jejich existence. My ale pracujeme už mnoho let. Založili jsme centra pro uprchlíky. Na vlnách našeho zního rádia vysíláme program Vítejte znovu doma. Ten je určen právě těmto dětem a částečně je vytvářejí ty, kterým se podařilo utéct a skrýt se ve zvláštních institucích, které jim dali šanci zahájit školní docházku. Díky tomuto programu se většina mladých vrací. Provázíme je ve fázi integrace protože jsou v šoku po násilí, které zakusili a jsou zcela závislí na druhých.
1: Řekl ugandský biskup Giuseppe Franzeli. Film Kony 2012 má jistě velký význam. Jeho pozitivním aspektem je, že přitahuje pozornost k tragédii. Je to zvláště důležité nyní, kdy se aktivita vzbouřenců snižuje. Právě teď totiž hrozí, že tragédie v Ugandě upadne v zapomnění, dodal biskup Franzeli.
0: Mexiko. Několik dní před návštěvou Benedikta XVI schválil Mexický senát změnu v ústavě, která odstraňuje některé restrikce v oblasti náboženské svobody, které jsou pozůstatkem pro následování církve z první poloviny 20. století. Jde o článek 24 Mexické ústavy, který nyní výslovně zmiňuje svobodu etických přesvědčení, svědomí a náboženského vyznání a také možnost konat veřejné náboženské obřady za podmínky, že není jejich součástí nějaký přečin. Podle Mexické ústavy je přečinem politická a propagandistická činnost a proselitismus. Konály se pod záminkou náboženského kultu. Předchozí verze Mexické ústavy sice také hovořila o svobodě náboženského vyznání, ale prakticky omezovala do ryze privátní sféry. Otázka reformy ústavy vyvolala v Mexiku živou diskuzi. Padly při ní námitky, podle nichž tato změna narušuje světskou povahu státu, na níž je založena ústava. Pro navrhované změny se vyslovila státní ústavodárná legislativní komise. Nynější reforma však má ještě určité mezery. Nepovoluje totiž zavedení výuky náboženství ve školách, a to ani v soukromých školách konkrétního náboženského vyznání, tedy ani v katolických školách.
1: Konec práv.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.